0: E meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa bezerra de Menezes, o Kardec Brasileiro. E sempre acontece, todo domingo, às 20 horas com o querido historiador Luciano Clay Filho, que vem aqui conversar comigo num bate-papo em forma de entrevista sobre a sua pesquisa, a documentação que o Luciano se debruçou durante décadas Dando origem a um livro magnífico. Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão. Essa obra aqui notável. E o programa de hoje vai ser um programa revelador. Revelador porque vamos perguntar umas coisas a Luciano que ainda não havíamos perguntado sobre a sua pesquisa. Mas antes de mais nada, pessoal... Eu não vou, como eu sempre faço, anunciar todos os programas hoje, porque eu já entrei aqui com um pouquinho de atraso. Eu não vou anunciar todos os programas como eu faço, os oito programas do meu canal. Todo mundo sabe que há quatro programas semanais de Hermínio Miranda, de Herculano Pires, de Bezerra de Menezes e a Resenha Literária. E quatro mensais de Leon Denis um com César Perry sobre memórias, o portfólio Fontes Primárias Documentos de Kardec e o Eco da Imprensa Espírita, que repercutimos tudo que sai na Imprensa Espírita. Vamos apenas anunciar um desses programas hoje, que é o da próxima terça-feira, depois de amanhã, às 20 horas, que é o epílogo, o coroamento de um seminário notável que o Movimento Espírita, pela primeira vez, viu, Hermínio, de corpo inteiro e de viva voz, aqui no nosso canal, por da misericórdia divina. E a gente está coroando é? esse seminário notável, disponibilizando para vocês verem, e já foram quatro episódios, quem quiser ver está aqui no canal, ok? Então é isso aí, terça-feira não percam, será um momento muito emotivo também para Ana Maria, não é? Esse fecho de ouro dessa abóbada celeste que foi esse seminário que caiu do céu em nossas mãos. Né? Vamos iniciar o programa de hoje elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais uma noite de bezerra de Menezes em nossas vidas. Uma conversa fraterna com o querido historiador Luciano Klein. Possamos compreender mais e mais sobre o grande Médico dos Pobres, esse grande apóstolo do Cristo aqui em Terras Brasilis, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, vou botar o Luciano imediatamente aqui na tela conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui, como eu prometi, Luciano na tela, meu querido amigo Luciano Clay filho Tudo bom, Luciano? Como é que você está? Em paz, querido. Chuvas essa semana aí,
1: por Recife, né? Aqui em Fortaleza nem tanto, calor forte,
0: tenso. e somos vizinhos, né? Mas em paz, querido. Aqui choveu bastante, viu, Luciano? Bastante Recife, castigada. Teve até uma comoção... Aqui eu acho que você viu o desabamento Sim. do prédio, né? 15 pessoas perderam a existência física, uma coisa triste. Meu amigo, Luciano, você está de, de, de Grenal hoje, está Grêmio aí. <risos> Só coincidência, embora eu goste muito do Grêmio, viu?
1: Sou ferroviário, tenho um vermelhinho do lado, né? mas são coisas muito bonitas do tricolor gaúcho.
0: É, embora que eu, eu sou. Torcedor de Santa Cruz, viu? Tricolou somente Santa Cruz. Mas o Rio Grande eu gosto do Grêmio também, né? Como no Ceará eu gosto do, do ferroviário, por um motivo aí descabido, e o, o Fortaleza. Se não gostasse, seria este o último programa que eu me apresento. Luciano, uma, uma reflexão, não lá do social, porque aquilo ali foi uma revolução sangrenta, né? o Rio Sena em Paris, né? com o rubro do sangue dos patriotas franceses, né? mas o aspecto espiritual, Luciano, que isso já é atestado. Né? É uma data celebrada lembrada pelo movimento espírita, essa que tivemos anteontem, o 14 de julho, a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, que aquela turma, muitos deles vieram, e alguns deles estão aí, no movimento espírita, Brasileiro, não é, Luciano?
1: Sem sobra de dúvidas. Essa data que, para a história, didaticamente, consigna o início da Idade Contemporânea, em que ainda nos encontramos, ela é evidentemente que, se assim foi definida, é porque teve uma importância muito grande pelas mudanças que ensejou a humanidade a partir de então. Claro que como historiador observando o que aconteceu na Revolução Francesa, que se inicia oficialmente com a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, mas que não termina ali, ela vai se prolongar por uma década, até 1799, e mesmo depois, com o governo do curso, Napoleão Bonaparte, ele vai dar desdobramentos ao que aconteceu durante aquele período. Mas foi um período em que tudo foi experimentado, desde aqueles governos mais autoritários, aos governos tidos como mais democráticos, mas mesmo assim, as ideias propostas pelos grandes pensadores do movimento da ilustração ou iluminista, que tinham como trindade, vamos assim colocar, as três palavrinhas liberdade, igualdade, fraternidade, liberté, igualité, fraternité, na prática não foi isso que nós vimos. Até gosto sempre de dizer, conversando com os meus alunos, que se tivessem investido, em vez de ser liberdade, igualdade, fraternidade, se a palavra primeira fosse fraternidade, aí talvez o desfecho da Revolução Francesa houvesse sido outro, querido. Porque foi um período, assim realmente, pelo que nós sabemos da história, a própria decapitação de Luís XVI, de Maria Antonieta, independente dos problemas que houve, aquela convulsão social dos três estados, como se tivesse a França naquele período vivendo, algo que remontava em termos de hábito comportamento à Idade Média, vai ser um período de delações, de traições, amigos que vão trair amigos, as decapitações, até do próprio inventor da guilhotina, que foi o médico José Guillotin, Ele próprio foi, mais tarde, alguém que experimentou o resultado da aceleração da desencarnação em grande quantidade, porque foi essa a finalidade da Guilhotina, ele próprio foi vítima do seu invento, né? nas mudanças de situações que aconteciam durante esse período grave. Então, bem, é um momento que enseja reflexões, né? mas mostra ainda, de certa forma, o nível evolutivo em que nós nos encontramos. Né? Ainda precisamos nos deter um pouco mais naquela revolução proposta por aquele homem que, diferentemente dos revoltosos, dos revolucionários, do 14 de abril de 1789 propõe uma revolução sem sangue, uma revolução consubstanciada na necessidade de se propagar e, sobretudo, de se ver o amor. Eu me refiro aquele que é a referência maior das nossas, guia, das nossas vidas, o guia da humanidade na expressão dos imortais, e que, infelizmente, os pensadores, os agentes do movimento da Revolução Francesa não se lembraram.
0: Perfeito. Madame Roland, que o diga. né? Quando ela foi para a guilhotina, ela disse liberdade, liberdade. Quantos crimes já né, se cometem em teu nome? Luciano, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre a França rapidinho. 100 anos depois, época de Kardec, não é, Luciano? No outro século. E eu queria saber sua opinião sobre é, Allan Kardec, a forma como ele vai trabalhar as obras, a revista espírita. Luciano, ele viveu ali na guerra franco-prussiana, a comuna de Paris. Luciano, eu fico impressionado porque você perpassa as obras básicas, mas por toda a coleção espírita. Não há nada que retrate aquele momento atribulado. A política não entrou ali na constituição do espiritismo. O Allan Kardec é impressionante nesse aspecto, não é, Luciano? Muito prudente, querido. E olha que ele viveu realmente muitas
1: transformações importantes, revoluções que aconteceram não só na França, mas na Europa, em 1830, 1848, movimentos que houve, com reflexos até no nosso país, no Brasil. A Guerra Franco-Prussiana ele ainda não pegou, porque foi um pouquinho depois da desencarnação dele, já nos anos 1870, mas que contribuiu também sobremaneira.
0: Mas hoje 19... estava ali, não é? O germe toda
1: O germe estava, inclusive, a questão do próprio Napoleão III, o que aconteceu. Você vai ter os próprios desentendimentos, as questões que vinham do Congresso de Viena, a Europa que foi remontada depois do que Napoleão Bonaparte fez. Napoleão é derrotado em 1815, desencarna em 1821. Então, houve o célebre Congresso de Viena para tentar, como se fosse uma guerra mundial, e de fato foi, Remontar o mapa da Europa e do mundo. Então, nessas tentativas, sempre os desajustes, as questões relativas aos territórios, muita coisa ali precisou ser redefinida, e isso vai, mais tarde à frente, também desembocar em algumas insatisfações. Então, nós vamos ter, na França de Kardec, muitas tensões. O próprio Victor Hugo, o autor de Miseráveis ou Os Miseráveis, de Corcunda de Notre-Dame. Espírito, estudioso, inclusive, dos fenômenos das mesas girantes, que foi exilado, foi alguém que também foi vítima da política de seu tempo. né? E foi contemporâneo de Allan
0: Kardec. E, e na Revista Espírita, ao contrário, ele diz para que o movimento não se envolvesse com essas questões irritantes. Né? Jamais. Luciano, nem vamos orar por esse momento que a França toda parece mergulhada em caos. né? Vamos orar me preocupa até com o querido Charles Scamp, né, Luciano, que está ali é, é uma coisa hoje que é no país inteiro, não é? A partir de, de uma fagulha, não é? Então um grande incêndio de, de sublevação popular. Vamos orar pela França. Mas, Luciano, claro, e, e, e o Brasil a coisa é mais pacífica, né, Luciano? Aqui começa a reencarnar aqueles espíritos maravilhosos, né? feito alguém que reencarnou nos 1800. Né? Então, o querido Adolfo Bezerra de Menezes. Né? Luciano, você lançou sua biografia. A gente teve momentos aqui, revelações sobre a hidroterapia, a homeopatia. Hoje eu queria fazer, Luciano, umas perguntas a você, porque... Eu e Luciano estava comentando que claro isso é natural, Luciano. O número de pessoas que estavam assistindo o programa no início, quando a gente iniciou, era um tantinho assim. Cada vez mais, graças a Deus, o programa está aumentando em visualização. Luciano, a pesquisa e o plano espiritual. Você sentiu no decorrer do teu esforço do teu mergulho na pesquisa, esse influxo? Você sentiu esse bafejo do plano espiritual superior na tua caminhada aí, mergulhando nos documentos, na memória? Bruno, agradeço essa sua pergunta, querido, porque é
1: algo que dificilmente eu comento. E até porque também não me perguntam, mas eu não me esquivo de responder. Eu costumo dizer sempre que em 38 anos de Espiritismo, completados neste ano, no próximo mês de novembro, neste segundo semestre, se pairasse alguma dúvida para mim em relação à questão da transcendência do ser, da imortalidade da alma, da possibilidade do intercâmbio entre as duas dimensões existenciais, ou seja, a comunicabilidade dos Espíritos, essas dúvidas, para mim, teriam sido irrefragavelmente dirimidas a partir do que nós pudemos constatar ao longo de quase 30 anos de pesquisas dedicadas ao resgate da memória histórica do Espiritismo em nosso Torrão Natal e no Brasil. São coisas que me impressionam sobremaneira. Nós... Trabalhamos nesses anos de espiritismo em reuniões mediúnicas, participamos de várias delas, mas o que nós encontramos nessas buscas, as circunstâncias, as maneiras, as intuições, as inspirações, documentos que são encontrados inopinadamente, ligações que nos chegam. Puxa, eu estava pensando e precisando disso. Meu querido, são coisas que eu não teria como atribuir ao acaso se... Ah materialista eu fosse, se não acreditasse em Deus. O meu saudoso e querido amigo Eduardo Carvalho Monteiro, que foi um grande incentivador desse trabalho e com quem tivemos a honra de participar de um grupo restrito, pequeno, meio anárquico. Anárquico no sentido da formação, porque ele não queria que fosse nada organizado, né? não tivesse um presidente, um vice-presidente, na versão original da Liga dos Historiadores e Pesquisadores espiritismo o Eduardo costumava dizer, Luciano, nas pesquisas que nós fazemos, quando nós entramos na faixa mental do pesquisado, você percebe que muitas coisas vão acontecendo, vão aflorando. Então, querido, não só em relação às buscas, em relação ao doutor Bezerra de Menezes, mas no tocante à Viana de Carvalho, que foi quem primeiramente nos moveu para que fizéssemos essas pesquisas, para conhecer um pouco mais da vida desse vulto, ainda hoje tão esquecido do movimento espírita nacional, também cearense, e quando passamos a pesquisar aqui no Ceará, entrevistando lideranças antigas, indo nas hemerotecas, e na época o trabalho de pesquisa, há 30 anos, era muito mais difícil do que hoje, não se tinha as facilidades de garimpagens de dados, Virtuais como hoje nós temos, você pode viajar pelas bibliotecas bibliotecas do mundo inteiro, daí de Recife ou aqui de Fortaleza, e aí você colhe informações. Antigamente, não. Você tinha que ir em loco lá nas bibliotecas. Então, o que nós encontramos, queridos, são coisas assim que daria um livro, sinceramente. Até sensações da presença da espiritualidade, intuições, a mão conduzida a virar uma página, de repente você encontra aquele que você buscava sensações como se você estivesse vivenciando uma experiência de psicometria, como no caso das pesquisas que fizemos de Viana de Carvalho, por várias vezes fechamos os olhos andando pelo centro de Fortaleza na busca do local onde ele viveu, das lojas maçônicas onde ele militou, inclusive divulgando o espiritismo, porque as lojas maçônicas franqueavam os espaços, e era como se nós víssemos a Fortaleza de 1910, de 1920, então, são tantas sensações, fora o bem-estar. Não foram raras as vezes em que, pesquisando, por exemplo, mais recentemente, porque foi a pesquisa que nos prendeu durante praticamente 30 anos, sobre o Dr. Bezerra de Menezes, que, às vezes, na calada da noite, de madrugada, também, encontrando um documento nas buscas que fazíamos, comemorávamos como se estivesse comemorando... Um gol do Ferroviário, um gol do Santa Cruz, né? solitários ali, porque o trabalho do historiador, Bruno, e eu agradeço demais, que essa oportunidade que você nos dá, você não sabe quanto ele sou grato, porque é um trabalho que não interessa a muitos. É um trabalho de cavaleiro solitário. Nem todo mundo se interessa. Hoje, nós sabemos, no nosso próprio movimento espírita, parece que há um esquecimento, que é um mal crônico, que demonstra ainda a nossa ingratidão, aqueles companheiros do passado, não que eles queiram ser lembrados, mas é dever nosso, por uma questão realmente de reconhecimento dos esforços que envidaram, numa época muito mais difícil do que a nossa, de se fazer a sua afirmativa espírita, eles enfrentaram verdadeiros holocaustos morais, e às vezes com sacrifício da própria saúde física, diante da ignorância, ignorância aí no sentido de falta de conhecimento das pessoas que viviam há 40, 50, 100 anos, a postura das mesmas em relação à doutrina que desconheciam ou que ouviam falar sem investigar de fato o que se tratava. Então, esses companheiros não podem ser esquecidos. Companheiros que na década de 30, por exemplo, mais precisamente com a ditadura Vargas de 1937, tiveram que enfrentar as perseguições dentro dos núcleos espíritas, casas espíritas que foram fechadas, que eram obrigadas a trabalhar, tentando sempre uma autorização do delegado, como aconteceu muito aqui em Fortaleza. Nós temos vários desses documentos. Então, é, esse trabalho é algo que, que particularmente, nos dá um bem-estar muito grande, porque todos os pesquisadores, mesmo que não acreditem na ação da espiritualidade, basta você olhar os grandes arqueólogos do passado, o, 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 as descobertas das grandes tumbas dos faraós, Ano passado, nós relembramos os 100 anos da descoberta arqueológica do século, uma das mais importantes do milênio, que foi a tumba de Tutacamo, a descoberta das ruínas de Troia, a descoberta de Creta de Cusco, no Peru, se você for ver a vida dos arqueólogos envolvidos, você vai perceber que há uma intuição, no caso das ruínas de Cusco, o garotinho que conduzia, o arqueólogo principal responsável por desvendar aqueles mistérios, era um menininho que, de repente, o menino desaparece, como se fosse guiado para que nós pudéssemos ter uma informação acerca dessas civilizações de outrora. Então, a ação da espiritualidade ela permeia toda a história e as suas descobertas, né? E o trabalho do historiador, portanto, ele, ele, embora o esforço individual de cada um na coleta de informações, de documentos, ele não pode prescindir jamais da ação da espiritualidade. E com o espiritismo nós passamos a ter uma leitura bem diferente. E é isso que eu diria para você, que foi algo realmente gratificante, tem sido nas buscas que nós fazemos.
0: Luciano, você conhece a psicometria, não é? Você, tua pesquisa não foi só em cima de documentos. Não é? Você chegou às tuas mãos objetos não é? e tudo. Essa coisa que tudo está gravado no éter, no né? os registros acásicos do Frederico Maia, é? o, o, o grande espírita. Mas, Luciano, você acha também que esse influxo da espiritualidade se dá pelas vibrações quando você começa a mover rios e mundos né? e a manusear não só o papel, mas os objetos. Tem algo desses registros, dessas vibrações? Você compreende assim? Sem sobredúvidas, querido. Isso é fato, não é fake.
1: Embora seja algo que tenha a ver mais com o lado anímico do ser, porque a psicometria... Embora possa até ser, à medida que você interpreta e repassa a informação, você se torna um médium daquela informação repassada. Mas é um fenômeno mais anímico, é um fenômeno paranormal, um fenômeno da alma, em que você, não pelo objeto em si mesmo, mas você pega um relógio de alguém, é como se ele guardasse aspas, né, as impressões digitais, vamos dizer, fluídicas, porque tudo é energia, fluido cósmico, universal, quando começamos a entender o Espiritismo, nos estudos fundamentais que fazemos a partir da obra magna, que é o Livro dos Espíritos, nós aprendemos a respeito do fluido cósmico universal, a ação dos pensamentos, aquilo que fica impregnado é a energia que fica ali de certa forma, retida, e alguém que pode ter essa sensibilidade. E isso até hoje na Scotland Yard, na Inglaterra, em algumas polícias que se valem de determinados sensitivos, eles usam esses médiums. E hoje não tem mais como questionar. e com outras vezes, tem a descrição da pessoa, né? principalmente se for uma, uma paranormalidade, vou usar essa expressão, para não usar a expressão de médium, mas uma paranormalidade muito refinada, pessoas verdadeiramente extraordinárias. Mesmo no passado, as bolas de cristal utilizadas, seguravam um documento, aquilo ali não é que a bola em si vai revelar, mas uma forma de fazer com que aquela pessoa entrasse no processo de concentração, de transe, se abstraísse daquela realidade para entrar em sintonia com aquele objeto, com os espíritos que poderiam estar naquele ambiente, então os amuletos do passado, então muita coisa que você pega você tem as impressões isso é fácil de nós constatarmos hoje em qualquer ambiente qualquer um aqui que nos ouve sabe que por exemplo se você entra num ambiente psiquicamente dito carregado um local onde as pessoas que ali se encontram, cultivam pensamentos de ódio de sexualidade desregrada, de, de, de ressentimentos, de magos, um ambiente que não seja um ambiente bom, aprazível, a pessoa mais sensível, ela entra e sente aquele mal-estar. Quantos de nós já não passaram por essa experiência? O contrário também é verdadeiro. Você vai visitar um local, um convento, uma igreja séria que cultive os bons princípios, que entenda a proposta da mensagem de Jesus, uma casa bem harmonizada, e você puxa sentindo um bem-estar aqui. É mais ou menos a mesma comparação. Ou seja, aquilo ali são as nossas energias mentais e ninguém pode questionar da força das mesmas, porque já dizia Siddhartha Gautama ou Buda, nós somos o que pensamos. Quanto mais positivamente nós pensamos, maiores e melhores, e até a lei de causa e efeito entra nessa também, maiores e melhores seremos nós. Os pensamentos são produtores da nossa harmonia íntima, ou da nossa inquietação interior, das nossas próprias perturbações internas, então da mesma forma o pensamento negativo, quanto mais negativo é o seu pensamento, quanto mais você enfatiza no mal, quanto mais você se desvincula dessa visão mais otimista em relação ao porvir, também aí entra um componente espiritual que nós espíritas entender muito bem, mais fácil será a nossa sintonia com aqueles psiquismos que, do outro lado da vida, se vinculem a nós, se pluguem a nós pela nossa produção mental, por aquilo que emanamos. Então, os objetos em si também eles trazem toda essa carga de energia. Aqui atrás, nunca, creio, você me perguntou, porque aí o historiador gosta, né? é um antigo confessionário. Isso aqui tem mais de 100 anos. Foi uma herança do meu pai. Era de um antigo... É, colégio religioso aqui do lado, a Igreja Bom Pastor, e eu fico imaginando às vezes, essa parte aqui de trás é onde estão os furinhos onde havia é, o confessionário, né? o padre lá de cá e o que ia se confessado lá de lá. Então, as energias que são permutadas ali, claro que eu não quero nem pegar, né? também já passou muito tempo, mas alguma coisa fica, certamente fica, né? porque tudo fica impregnado com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de pensar e encarar a vida. Daí a importância do cultivo dos bons pensamentos.
0: Como dizia o Alziro Zaru, que você admira tanto também, né? pensa grande e teus caminhos crescerão, pensa pequeno e acabarás ao chão. Sem sombra de dúvidas. Assine embaixo. Luciano, no decorrer da pesquisa, me conte uma surpresa, alguma coisa de inopino assim, foi uma grande surpresa para você? Bruno, foram
1: tantas. Não sou Roberto Carlos para dizer tantas emoções. Né? Mas foram tantas surpresas, meu querido, que nós encontramos. Mas, sobretudo, em relação à questão familiar. A relação do Dr. Bezerra de Menezes com as esposas. Esposas, aspas, né? Porque nos nossos programas anteriores, e teremos oportunidades ainda de falar a respeito em capítulos específicos. Nós estamos com vocês destrinchando. O doutor Bezerra de Menezes casou duas vezes, que a primeira companheira desencarnou prematuramente em março de 1863 e se consorciou, em 1865, com a irmã materna da primeira esposa. Então, nós fizemos um trabalho, um rastreamento, para conhecer um pouco mais da vida do doutor Bezerra de Menezes, sobretudo no Rio de Janeiro. Aqui no Ceará, nós pegamos toda a história dos bezerros de Menezes, como você já teve a oportunidade, no outro programa também, de conosco trabalhar. Mas um capítulo que nós vamos trabalhar ainda, que, aliás, de memória, é o capítulo sexto do nosso livro, porque deixamos por último. Fizemos todos os capítulos, terminamos com o 17, 17º capítulo, e depois voltamos, o que eu considero a cereja do bolo, porque foi o capítulo que mais nos deu trabalho. Porque nós tivemos de encontrar informações sobre o sogro do doutor Bezerra de sobre a sogra, sobre o, o, o pai da primeira esposa, que desencarnou ainda nos anos 1840. Nós fomos tentando encontrar notícias a respeito dos filhos do Dr. Bezerra e conforme nós já expusemos em outras oportunidades, as pesquisas que apontavam sete a nove filhos, elas ficaram vencidas a partir das descobertas que fizemos, porque hoje nós temos comprovadamente o doutor Bezerra de Menezes nos dois relacionamentos com 15 filhos carnais e uma filha que ele adotou, portanto, um total de 16 filhos. Essa foi, de certa forma, a, a, a grande surpresa que nós tivemos, a maneira como ele lidava com esses filhos, aquele pai afetoso, aquele pai para frente, aquele pai tipo... Bruno Tavares, né, que brinca com os filhos, que conta piada. Não era aquela pessoa de você tem uma ideia às vezes diferente, ah, porque era um santo do passado, mas vai ver Jesus, vai ver Francisco de Assis, a alegria cristã, a alegria franciscana. Então, é, o Dr. Bezerra de Menezes apelidava os filhos, punha em todos esses apelidos carinhosos e às vezes até os homenageava em alguns dos seus romances, né, emprestando a determinados personagens os apelidos que eles dava, em alguns filhos. Nós fomos recuperando tudo isso, fotografia dos filhos, e a grande surpresa, aí sim, querido, eu pontuaria finalizando essa excelente pergunta que você nos faz, inédita também, com outras tantas, foi a descoberta da história do filho mais velho, que ao contrário que muitos pensavam ter sido o segundo filho chamado Antônio, porque os dois mais velhos foram do primeiro casamento, a esposa desencarna eu estou a dizer quando a esposa desencarnou, e ficou com dois filhinhos, um de três aninhos, que é o Adolfo Júnior, e o outro de um aninho, que é o Antônio. Então, nós não sabíamos nada sobre o Adolfo e pensávamos, porque alguns companheiros haviam escrito trabalho para mostrar que o filho que teve o problema psiquiátrico e obsessivo, sobre o qual o doutor de Menezes vai se deter para lançar no futuro, não quando estava na Terra, porque foi uma obra postulamente lançada A Loucura sob o Novo Prisma, mas que ele conclui ainda nos anos 1890, muitos diziam que tinha sido em relação a esse filho, o segundo que custava a faculdade de medicina e que desencarnou aos 25 anos, dia 2 de abril de 1887, o Antônio Bezerra de Mendes, que era espírita. Mas nós descobrimos que não foi o Antônio, que foi o Adolfo. Inclusive, nós explicamos no livro porquê das mudanças de dados para evitar que, de repente, as pessoas soubessem que era o filho mais velho, porque o Antônio desencarnou em 1887, e o Adolfo desencarnou em janeiro de 1899, pouco mais de um ano antes do pai retornar ao mundo espiritual, aos 39 anos, sem nunca ter casado. Então, foi algo interessante, e que, para tanto, nós contamos com a ajuda de um querido amigo que a providência divina me reaproximou, um advogado espírita, residente no Rio de Janeiro, chamado Laércio Camanho que sempre tem ouvido os nossos programas. Esse companheiro é, foi providencial nessas buscas, porque se tornou o nosso braço no Rio de Janeiro, mais diretamente. E foi graças a ele insistindo, Laércio, procura aí os dados, porque nós não tínhamos, Bruno, encontramos todos os dados referentes aos filhos do Tampis de Menezes, assento de óbito, de nascimento, na época era o Batistério, então nós conseguimos recuperar até o nome dos padrinhos, de todos eles, né? mas faltava do Adolfo, nós não tínhamos informação alguma, né? tínhamos sim a questão do Batistério, sabíamos que ele, ele tinha nascido em janeiro de 1860, e desencarnou em janeiro de 1899, mas nos faltava fechar esse quebra-cabeça, saber quando ele desencarnou, porque ele desaparece da história. Então, graças ao Laércio. Eu disse, Laércio, querido, procura aí. E já no apagar das luzes, na conclusão do livro, meu irmão, estávamos fechando o livro, o Laércio me liga do Rio de Janeiro, e o Luciano está sentado. Eu disse, estou, meu irmão. Rapaz, encontrei circunstâncias que eu jamais encontraria o assento de óbito do Adolfo. Eu disse, rapaz, não acredito, não. Ele disse, acredite. E outra coisa, só encontrei porque eu passei e a folha estava... É, abaixo de uma outra. Por isso que eu procurei várias vezes não encontrei. Ela estava como se tivesse pregada debaixo da outra, que estava sobreposta. Eu disse, lá Laércio, não acredita, Aí leu para mim, pegamos os dados. E aí fechamos. Consegui uma fotografia através de muitos parecidos, principalmente da Lúcia Bezerra, que nos assiste sempre. A Lúcia gentilmente é, nos passou, e algumas dessas fotos ela nos doou os originais, que eram do irmão dela, JB de Paiva, que foi um grande teatrólogo, inclusive faz parte também como ator aí do, do, do filme Bizet de Menezes, Diário do Espírito. É ele que encarna muito bem o, o juiz é, que vai relatar aquele caso da possessa que nós comentamos, né, do, do, do Riacho do Sangue. Irmão da Lúcia, que desencarnou também recentemente. Então, querida, eu diria para você que foram essas descobertas, assim, algo que eu nunca revelei, né, mas assim, de forma inopinada e que eu não tenho como atribuir ao acaso, diante do que nós expusemos na resposta à questão anterior, vai enquanto da Mesma fazer aqui esse link para mostrar o quão impressionante é um trabalho dessa natureza. A ciência espírita, da investigação, a metodologia do pesquisador da história, ela tem muita coisa do que a academia nos propicia, nos aparelha para pesquisar, mas tem-se algo a mais, que normalmente, quando se tem a noção da ação da espiritualidade, nós não somos pesquisadores solitários nesse aspecto, porque nós temos amigos espirituais que... Até onde podem fazer, né? Olha, vai por ali, intui esse pensamento que é para encontrar. Não tem como, hipótese alguma, atribuir um machado desse ao acaso.
0: Lúcia Bezerra, um beijo, Lúcia Bezerra. O Luciano Lúcia sempre comenta no chat. Agora, quando acaba o programa, ela sempre troca uma palavrinha comigo, viu? E a conversa com Lúcia é parecida com a de Luciano Clay, viu? Sempre uma conversa instrutiva. Ela sempre traz dados informações lá. Um beijo, Lúcia. Criatura maravilhosa. Você precisa conhecê-la pessoalmente. Um dia eu vou aí na, na terra de Iracema, com certeza. Luciano, me diga uma coisa. Você sabe que o oráculo às vezes se mostra, mas às vezes se recolhe. Ah. A gente falou sobre a influência da espiritualidade na pesquisa. Agora... O que a espiritualidade não quer que venha a público, ela coloca a mão ali, não tem jeito, né? Minha pergunta é para você, o outro lado, o reverso da moeda, né? Perguntei pela surpresa. Houve algum momento de frustração nesse mergulho, nessa pesquisa? O historiador se sentiu frustrado? Puxa vida. Bruno, é interessante porque,
1: quando nós iniciamos a pesquisa, nós já vimos pesquisando sobre a vida do Dr. Presidente desde a década de 90, tanto que publicamos um livro pela editora Lachat, graças à generosidade do querido amigo Lamartine Palhano Júnior, desde o ano 2000 já residente no mundo espiritual, que nos apresentou a um outro grande amigo, Alexandre Rocha que foi, durante muito tempo, o responsável pela editora La Chatre. E, na época, nós publicamos, no ano 2000, o livro Bezer de Menezes, Fatos e Documentos, que hoje se encontra na terceira edição. Não é o que nós lançamos recentemente. Então, a obra, claro, né, ela fez parte de uma época, mas nós não tínhamos, porque foi tudo feito rapidamente. A aparelhagem, o instrumental as condições de pesquisas que hoje nós dispomos. Então, nós achávamos que tínhamos feito aquele livro com o intuito de comemorar naquela ocasião o primeiro centenário de desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes, 11 de abril de 1900, 11 de abril do ano 2000, fechando o século e iniciando o milênio. Mas, a partir do Natal, me lembro muito bem, que foi Natal, 25 de dezembro, nós fomos comemorar com a família e voltamos para casa, e eu varei a madrugada, não sei porquê, é, encontrando algumas coisas sobre o Dr. Abser de Menezes, pesquisa, ah, mas eu preciso escrever alguma coisa a mais do que nós trabalhamos. Então foi a partir do Natal de 2006 que nós começamos a aprofundar as nossas buscas, né? Que é que faltava algo mais de as frustrações de início eram muitas, porque você não tinha onde pesquisar. Hoje, a Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional, e aqui nós agradecemos os benefícios da ciência dos nossos dias, nos possibilitou e, esse mergulho aí nas velhas páginas amareladas e empoeiradas dos, dos periódicos oitocentistas no início do século XX. Né? Agora, tudo digitalizar até para o historiador é melhor, porque você não tem contato com a poeira, nem coça tanto com algumas coisas que você vai adquirindo de alergia com o tempo. Então, nós começamos a pesquisar a contato com os parentes que nós fomos descobrindo, descendentes diretos no Rio de Janeiro. Nós passamos a ter mais tempo, mas tivemos muitas frustrações. Até, por exemplo, é, a recusa de uma bisneta do doutor Bezerro de Menezes, que não queria nos receber. Não, nós ligamos para ela, não vamos dizer o nome. É, muito católica, ao contrário dos outros, né? É, que nós pesquisamos, é, nós encontramos uma, uma trineta e uma bisneta do Dr. Bezerra, Dona Ieda, pessoa extraordinária, simpaticíssima, é, neta da Ernestina, da das do Dr. Bezerra de Menezes, mas essa outra é bisneta de um outro filho, do Dr. Bezerra de Menezes, nos atendeu até um tanto agressivamente, né? Assim, não, não, eu não, não quero conversa sobre espiritismo. Não. Mas se esquecendo que os próprios filhos do de Menezes, dos 16 dos que estavam encarnados, quase todos eram espíritas e vão frequentar a Federação Espírita Brasileira. Mas nós respeitamos, mas depois nós fomos com muito jeito, através não dela, mas de uma irmã dela, conseguir informações, fotografias, que nós colocamos no livro, né? Se não vai de um jeito, vai do outro. Então, nós tivemos essas frustrações, né? Isso faz parte das pesquisas, pessoas que que, que fecham a porta, né? Nós somos atrás de um companheiro aqui, por exemplo, que tinha um bom material sobre a Dona Fabiana, mãe do Dr. Obizier de Menezes. Nós pesquisamos também sobre a ancestralidade do Dr. Obizier de Menezes. Queríamos conhecer as irmãs, as tias do Dr. Obizier de Menezes, por parte da Dona Fabiana e esse companheiro tinha, e na ocasião quando nós fomos à sua casa pesquisar e ele já tinha reservado um horário específico, ele de uma hora a outra disse, não não, 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 não não é um pouco de vaidade porque não queria compartilhar as informações, claro que sempre que nós passamos para o livro você é testemunha, deve ter folhado aí nós damos os créditos não há uma foto no nosso livro que não coloquemos lá, cortesia de Bruno Tavares, foi o Bruno que nos deu a da Lúcia estão todas notificadas Se ela que está nos ouvindo sabe disso mas apesar de tudo isso, essas frustrações das pesquisas, querido, a grande frustração, aí eu já colocaria de uma outra forma, que nós tivemos foi de perceber que o movimento espírita dos nossos dias ainda conhece muito pouco, o Dr. Benezes. Essa foi a grande frustração, embora algumas biografias, embora alguns casos narrados que tocam os nossos corações, mas as pessoas não conhecem a vida do Dr. Bezerra de Menezes. Tanto é que, com todo o respeito, não que nós busquemos isso, mas uma live como esta, Bruno, é, nós não encontramos com, com todo o respeito né, é, e, o, e o espaço que você nos dá de todos os domingos. Nós estamos aqui falando sobre o Dr. Bezerra de Menezes e sempre novas revelações, sempre novos enfoques, curiosidades aqui no improviso, nesse ping-pong né, que nós costumamos jogar nessas sessões saudáveis dominicais, a sensação de, na verdade, querer compartilhar essas joias que a espiritualidade nos propicia, com essas descobertas, para outras tantas pessoas que, como nós, amam esse bom velhinho aí, Hoje a imagem ilustra aí o fundo da sua tela. né? Então, nós gostaríamos muito de ver as pessoas, vendo o doutor Dizer de Menezes como o homem de seu tempo, e não somente aquele mito que muitas vezes as pessoas idealizaram, e que nós já dissemos aqui, o doutor Bezerra de Menezes, visto pelo historiador, ele se torna muito mais extraordinário, ele é muito mais incrível, ele é muito mais belo, ele é muito mais ciclópico do que o Bezerra de Menezes, que nós, pelos condicionamentos atávicos, culturais, ancestrais, tendemos a mitificar. Então, essa foi a grande frustração, de perceber que as pessoas, ainda hoje, conhecem muito pouco da vida desse homem que merece ser um pouquinho mais estudado, para que nós o tenhamos, de fato, como uma grande referência, como um, um grande modelo de vida a ser seguido.
0: Luciano Filho, olha, eu não folhei o seu livro, não, viu? Eu leio atentamente, viu? Não folheio. Luciano, vou lhe dizer uma coisa aqui, a repercussão do seu livro aqui em Terras Maurícias, já né? Eu fui semana passada nos 70 anos do lado de Silas, uma instituição venerável aqui no Recife, e soube pelo meu querido Estevão Coimbra, grande orador espírita. Estevão me disse: Bruno, o livro do Bezerro de Menezes já está à venda, não é? Na Federação Espírita Pernambucana, Luciano Clair. E lá na Casa dos Humildes, o último pedido nosso, vieram quatro unidades da, da obra e já foram vendidas de roldão, né? Então um abraço às queridas doutora Juíza Ana Paula Borges, Andréa André Atenório, professora Francilene Lima, Zildete Mendonça, essas pessoas que de antemão já pediram a obra, não é? Então veja que chega já, mas a gente tem que fazer novos pedidos, né? São motivo de alegria, eu acho, para o historiador, uma alegria tamanha, né, Luciano? Mas eu quero lhe fazer uma pergunta sobre a obra em si. Luciano, essa pergunta, e você falando, a gente meio aqui de improviso, eu, eu queria que você dissesse para o pessoal aí, hoje é tudo improviso aqui, né, Luciano? Tudo. É ping-pong mesmo, as perguntas estão indo, né? e lá no fundo da quadra, viu, Luciano? Não, indo lá no fundo. <risos> Luciano, isso é uma pergunta que sempre é, ocorre. Me ocorreu, quando você estava para lançar a obra, você, quando a obra veio à lume, você era o presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. Tá? Luciano, por que uma obra como essa? Tá? do Médico dos Pobres, está aquele que foi praticamente, ele não foi o primeiro presidente, eu não quis. Foi o fundador da Igreja Federação Espírita Brasileira. Né? Por que tua obra, a obra de Bezerra, não foi lançada, não veio com selo, da Federação Espírita Brasileira, Luciano Clay? Porque ela ficou muito gorduchinha.
1: Bruno. A obra tem 1200 páginas e na época nós até já estávamos conversando com algumas pessoas da FEB. E obviamente que do ponto de vista comercial nós sabemos, isso faz parte, né? não há livros hoje em dia publicados com a dimensão do nosso. Por outro lado, aí nós não quisemos porque nós objetivávamos, o livro saiu em 2021, e teve uma razão, aproveitar a efeméride daquele ano, que o movimento espírita não lembrava, que era o 190 anos de nascimento do doutor de Menezes. Estamos nos encaminhando para, se estivermos aqui, Deus nos permita, em 2031, comemorarmos 200 anos de nascimento do doutor de Menezes. Então, nós achávamos que seria, de bom alvitre ter uma obra mais alentada sobre o doutor de Menezes. E, afinal, foram três décadas de busca, de pesquisas. Nós não queríamos resumir a um livro de 150, 180, 200 páginas, porque tinha muita coisa, até que são 17 capítulos. É como se fossem 17 livros dentro de um livro. Então, é, nós estávamos já ensaiando, né, nos contatos com alguns companheiros da FEB. A FEB foi extremamente gentil conosco. Nos franqueou o espaço, nos abriu o setor de obras raras da Federação Espírita Brasileira, o querido amigo Jorge Brito, que contribuiu sobremaneira. E essas buscas nós havíamos iniciado, eu não posso esquecer dessa pessoa, porque eu tenho um sentimento de gratidão um profundo. Tanto é que, ao lado do meu pai, do Divaldo Franco, é a terceira pessoa que eu dedico a esse livro, que é do o seu Nestor, como eu sempre chamei, seu Nestor Mazotti. Né? o senhor Estou, que foi o presidente da Federação Espírita Brasileira por quem eu tenho um carinho, uma gratidão profunda, já residente no mundo espiritual então nós pensamos, Bruno, porque um livro desse porte e outra coisa nós respeitamos a FEB, precisaria fazer uma avaliação do livro nós sabemos que essas avaliações elas têm Claro, os seus critérios, tem um conselho, pessoas que vão estudar. Então, ficaria muito complicado é, se, de repente, nós fôssemos esperar um retorno, porque nós sabíamos, já que às vezes um livro, e tem que ser assim, né? ele precisa passar pelo crime, pela análise, pessoas que conhecem aquela temática, embora sobre o doutor Luiz Menezes, é, infelizmente hoje em dia, são poucos os que conhecem a vida dele. E era uma obra é, de com história. Então, nós adaptamos, assim, não porque alguma coisa que, de repente, pode ser questionada, não tem nada assim de polêmico, nós não, 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 não escancaramos é, as dificuldades, os problemas do movimento espírita, que tem a ver com a nossa natureza, com o nosso lado sombra, na utilização da expressão psicológica de hoje. Né? Então, é, foi um trabalho que fizemos com muita prudência em respeito ao próprio homenageado. Eu também queria que nós ali escandalizássemos, fizéssemos um, um, um livro ferino, não era esse o nosso foco. E nós não trabalhamos assim, porque guardamos sempre uma orientação de Emmanuel do livro Consolador, quando ele se refere ao historiador, ele coloca que o historiador é responsável por aquilo que revela, e da forma como ele revela né? os seus achados, como ele escreve a história. Então, nós não queremos escandalizar, nós não queremos levantar polêmica desnecessária, não queremos ser ferinos né? é, em relação é, a determinados fatos, sobretudo o que a gente vê ainda hoje, de, muita gente tentando delegrir figuras do passado do nosso movimento espírita, que não estão nem mais aqui para se defenderem. Né? Eu acho isso, com todo respeito, ainda mais porque não são historiadores os que fazem essas críticas, é até um ato de covardia, né? porque faz uma análise anacrônica, descontextualizada, e depois se arrepende. Né? Me lembro muito o que a igreja fez com Joana d'Arc, no século XV, queimou a pobrezinha, porque era médium, entre outros motivos, e somente... 400 anos depois, no início do século passado, com o Papa Bento XV, foi que iniciou o seu processo de beatificação para depois canonizá-la. Né? Ela estava morta, e queimada, incinerada 300, 400 anos antes. Então, querido, eh, eu diria para você que eh, a nossa intenção foi de termos tranquilidade para trabalhar, porque nós formatamos o livro do jeito que quisemos, idealizamos a capa. A capa foi ideia nossa, né? de colocar esse retrato, do José de Menezes, as imagens onde elas eram para ser inseridas eu disse, não, eu quero essa imagem aqui deste tamanho porque às vezes quando você encaminha é, para uma editora um, um, um trabalho você dá uma fotografia mas quem vai colocar é o design né? da, da, da gráfica o, o, o gráfico, a pessoa que trabalha com ele e eu dizia, não eu quero trabalhar nós descobrimos esses documentos com, com, com tanta dificuldade muitas dessas imagens foram restauradas é, por um amigo muito querido daqui de Fortaleza Júlio Santos, mestre Júlio e seria, de repente, interessante ver essa imagem do tamanho de 3x4. Eu queria que ela ocupasse uma página inteira. Então, às vezes, algumas imagens nós temos destaque, até porque, como nós valorizamos muito as imagens, né, as fontes imagéticas, que é uma expressão que eu gosto muito, eu achava interessante que, de repente, pudesse dar um destaque para suavizar, usando uma palavra... Que eu gosto muito, né, da Joana de Ângelo, luarizar um pouco né, a densidade do texto, que às vezes fica puxado, cansativo. Então, você tem vários documentos intercalando. Então, nós escolhemos a dedo. Então, se não fosse é, é, essa participação mais direta, acompanhando aí a gestação do filho, o livro não teria saído né, como ele saiu, como você tem aí em mãos. E eu acredito que tenha sido da melhor forma possível. Mas foi por esse motivo que a febre não. não... Não lançou, mas quem sabe aí futuramente outros trabalhos, né?
0: É, você tirou da, da minha boca, Luciano, porque a gente tem, por exemplo, as obras de Leão Denis, edição da Feb, da, da Celd, né? Nada impede, né, Luciano, que no futuro a obra já é um sucesso, no futuro tenhamos o, o, a Feb reeditando, mesmo ela gorduchinha, porque ela já vai ser né, ratificada, né? no Movimento Espírita. Luciano, eu tenho dito, sem permissão tua, viu? Mas eu tenho dito aí em outros programas aí que eu faço, nas lives eu digo, né? Para mim é a biografia definitiva. Claro que numa redição entre uma coisa e ou outra da maçonaria, que Luciano está tá chegando para Luciano, mas ela, na, na, na essência dela, ela já é a obra definitiva, porque por isso tem que ser. Gorduchinha. Luciano, querido, gratidão por topar esse programa hoje ao sabor da mais cara e pura intuição. A gente, Luciano, vamos fazer um programa hoje diferente, falar coisas da pesquisa. E Luciano topou, como sempre, com essa humildade gigantesca que esse homem tem, Luciano Clay. Acho que ele puxou a, a, a o, o biografado dele, ele tenta... Se, Mire-se no, no Bezerra, né, Luciano? Miremos no Bezerra. Sua... Enquanto sua barba. Sua barba. Meu amigo, mas eu entro aqui com esse carão, com a careca aqui, né? E digo uma coisa: você é um ser humano extraordinário e sua humildade é constrangedora. Essa sua bonomia, essa sua alegria de ser espírita, Luciano. Obrigado. Pode fazer a prece?
1: Com alegria, querido. Amantíssimo amigo Jesus, depois deste bate-papo fraterno, em que pudemos, nessa conversa entabulada em torno da pesquisa, do passo a passo, das nossas buscas, para que pudéssemos trazer a lume na atualidade, através da perspectiva histórica, a figura do Dr. Bezerra de Menezes, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade, agradecer ao amigo Bruno Tavares pela generosidade de sempre aos domingos nos ensejar, divulgar o resultado das nossas pesquisas que o doutor Bezerra de Menezes possa continuar a ser, sobretudo nos dias de hoje, um exemplo de vida a ser imitado pelo que nos deixou, pelo que fez, sobretudo na sua passagem na terra findada na dimensão física no dia 11 de abril de 1900. Permite que cada uma das famílias que se encontram nesse instante linkadas a esta sala virtual onde essa conversa se processa e que também todos aqueles que vierem nos dias da semana assistirem a nossa conversa possam sentir-se amparados, beneficiados pelas energias que certamente são dispensadas sobre cada um de nós nos nossos lares, onde estivermos, pelos amigos espirituais. Guarda-nos, Senhor, sempre, sob tua tutela, sob tua proteção,
0: assim seja. Assim Se seja. Pessoal, então, fica aqui o convite. Domingo que vem, 20 horas, eu e Luciano Clay aqui, com Bizer de Menezes, o Kardec brasileiro. Dedico esse programa à minha mamãe, que em 5 de agosto, que se aproxima, faz um ano da passagem dela para o plano espiritual, mas esse mês também é um mês que, no dia 29 de agosto de 1831, alguém reencarnaria para mudar o patamar da história do Brasil, né Luciano? Doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Tá? Então, nossa gratidão eterna e por a gente ter um programa desse, como disse Luciano, é, é belo, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade imensa entrevistar o biógrafo de Bezerra todo domingo. Que os bons espíritos me ajudem a manter essa -se empreitada sempre. Né? Luciano Clay, namastê. Até do Namastê, querido. Toca aqui, toca aqui, toca aqui. <risos> não não, não peguei essa barba aqui de Luciano.
1: Tá certo, aquela é mais preciosa, lá de trás.
0: Mas no dia, no dia que eu lhe encontrar em qualquer aeroporto da vida, ou, ou rodoviária, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar nessas barbas, viu? Me ajudem,
1: boca... vou apertar você, viu? Conhecendo pessoalmente. <risos>